0: Oh Mann, und plötzlich sind einfach so mehrere Wochen vergangen und wir haben bereits das Jahr 2024, es ist schon Ende Februar und an dieser Stelle welcome back zum Podcast, we are the influencer. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, aber schön, dass ihr wieder dabei seid und versprochen, das Warten hat sich gelohnt, denn wir kommen mit spannenden News wieder zurück. Es ist viel passiert in den letzten Wochen und Monaten. Vielleicht haben es einige von euch auch bei Instagram verfolgt. Wir waren in Hamburg, in Helsinki und viele von euch haben sich gefragt, was machen wir da eigentlich und was genau wir da gemacht haben oder was sich in den letzten ja, Monaten so ergeben hat. Das wollen wir euch in dieser Podcast-Folge näher bringen und erzählen. Deswegen Trommelwirbel, ich bin nicht alleine, hi Melke und ich würde sagen, let's go, oder?
1: So schnell sieht man sich wieder. Hallo, Lacey.
0: Hast du schon vermisst hier zu sein im Podcast?
1: Ja, ich hatte nicht gedacht, dass ich so früh wieder hier bin. Ich
0: das ging schneller als gedacht, hast ja. du recht. Aber dadurch, glaube ich, wissen natürlich die meisten wahrscheinlich noch, wer du bist. Aber stell dich doch trotzdem noch mal ganz kurz vor.
1: Ja, ich bin der Melke Zetin, 45 Jahre alt, bin auch Mitgründer von We Are The Influencer. Äh, habe aber auch noch äh, andere Agenturen, die auch äh, um viele Jahre äh, älter sind, äh, die ich halt schon vorher gegründet habe. Unter anderem auch iPunto e Online-Marketing, erfolgsbasierte Suchmaschinenoptimierung, die Model-Agentur The Models, äh, die Event-Agentur The Hostess, äh, diverse Online-Shops, äh, Babyprodukte, äh, die ich auch noch nebenbei äh, halt aufbaue. Und ja, äh, we are the influencer seitdem. Am ersten 2022
0: falsch oh. <lacht> im Januar haben wir doch gegründet doch im
1: Januar ne im
0: Januar okay. 2022 ich
1: glaube der 31 <lacht> nee der erste vierte war die äh, Umswitchung zu der Influencer GmbH kann das sein
0: Genau, also es hat dann ja ein bisschen gedauert, bis wir die Steuernummer hatten, bis ich dann als Geschäftsführerin aktiv werden konnte. Und ich glaube, ganz ja, ganz offiziell haben wir dann im März angefangen, aber gegründet haben wir im Januar. Okay,
1: schon vorher, gut. genau. Aber was die Gründung betrifft, ist äh, eigentlich zumindest laut den Gewerbeschein, Anmeldung ja. etc. Äh, die Agentur We Are The Influencer noch keine zwei Jahre alt.
0: Ja, das stimmt. Erster, ja. dritter.
1: Er ist der Dritte. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ja, ja. gut, dass du es nochmal betonst, weil ich glaube, das ist sehr wichtig für diese Folge.
1: Nee, nee, ich habe das auf jeden Fall auf dem Schirm, weil von all den Agenturen, die ich quasi aufgebaut habe, hat sich keine dieser Agenturen sich in diesem rasenden Tempo sich hat entwickelt. Ich meine, das ist ja auch letztendlich der Grund, warum ich heute hier bin.
0: Mhm.
1: Also hier, bei dir, bei dem Podcast. Ja. Weil es hat ja schon einen besonderen Grund, warum wir beide so früh wieder miteinander sprechen dürfen.
0: Ja, ich habe auch lange überlegt, wie macht man so eine Einleitung, wie erzählt man das eigentlich, ähm, aber wir können ja vielleicht so anfangen und erzählen, wie alles anfing. Also jetzt nicht unsere Agentur, da haben wir ja schon eine Folge vorher drüber gesprochen, aber wie fing das Thema, worüber wir heute sprechen, an und da muss ich so ein bisschen zurückrudern, quasi auf das Frühjahr 2023 Jetzt sind wir ja schon Frühjahr 2024, also damit man auch mal sieht, wie lange geht überhaupt so ein Prozess, nenne ich es mal. Das war damals so, dass uns ein finnisches Unternehmen kontaktiert hat. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, die Auszubildende Iris, die kennt ihr ja noch, die hat eine E-Mail damals erhalten von Boxy von Boxy.com, ein Softwareunternehmen mit technischem Background, spezialisiert auf UGC-Content, die Interesse hatten, mit uns zusammenzuarbeiten, quasi ja. für eine Kampagne-Influencer gesucht haben. Und das
1: war, glaube ich, im Mai letzten Jahres, kann das sein? Genau,
0: das muss so April, April, April gewesen Mai. sein. Mhm. Und äh, genau, dann war Iris mit denen im Austausch und wir haben uns quasi auf der OMR damals gesehen oder getroffen, weil es ja auch oft so ist. Ne? Ich meine, ähm, alle in der Branche kennen das. Die OMR ist irgendwie die Möglichkeit, sich dann auch mal live zu sehen, auszutauschen. Und ähm, genau, das war dann quasi der Tag, an dem wir uns persönlich getroffen haben. Ich war mit dabei, Iris war da und dann zwei Leute vom Boxy-Team. Eine Mitarbeiterin und dann ein Mitgründer von Boxy. Und dann hat das Gespräch eine ganz andere Wendung genommen als gedacht. Und äh, tatsächlich war es dann gar nicht mehr oder stand nicht mehr im Raum, nur zusammenzuarbeiten. Sondern die Frage fiel, okay. Lady, wie fändest du das? Oder wie stehst du dem gegenüber, die Agentur zu verkaufen?
1: Krass. <lacht> Boom!
0: <lacht> ja, also ich erinnere mich sehr gut an die Frage, weil die kam sowas von unerwartet. Und ich dachte mir, Hä? Noch nie darüber nachgedacht. Ganz ehrlich, in, den, in, der, in der ganzen Zeit, wollte ich schon sagen, in der kurzen Zeit, in der es der Influencer gab, noch nicht einmal darüber nachgedacht, dass wir die Agentur abgeben könnten, wollen, sollen, was auch immer. Ähm, ja, eine spannende Frage, konnte ich natürlich nicht, nicht beantworten. Ich war alleine da, du warst nicht da, wir konnten uns nicht drüber austauschen. Wie gesagt, kalt erwischt. Ich bin aber immer auch offen für Neues und habe gesagt, ja, also ausschließen würde ich es nicht, aber wir müssen natürlich nochmal sprechen, uns näher austauschen. Ja, und mit der Info bin ich dann auf dich zugekommen. Du kannst einmal ja erzählen, wie du dich gefühlt hast, als ich da mit um die Ecke kam.
1: Ja, ich war ja auch auf der UMR letztes Jahr, 2023. Da hast du es mir nicht erzählt, sondern du hast es mir kurz darauf äh, bei mir im Office in Bielefeld, dann kamst du auch auf mich zu und ja, hast mir quasi dieselbe Frage gestellt, ähm, war auch für mich das allererste Mal, dass ich mit so einer Frage konfrontiert wurde. Natürlich ist es immer, immer was Positives. Da gibt es jemand, der das so cool findet, was wir hier aufgebaut haben und möchte uns übernehmen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil meine erste Aussage und mein erster Impuls war auch, ja, <lacht> warum nicht? Genau, warum nicht? Ey, lass es, äh, lass es uns tun. Lass es, äh, lass es mit denen auf jeden Fall, äh, ins Gespräch gehen. Aber ich bin da sehr aufgeschlossen, beziehungsweise sogar eher bullisch, was das, was das halt betrifft. Aber auch zu meiner Überraschung war ich, äh, über so ein paar Tage, die dann halt vergangen sind, ähm, war ich schon verunsichert mhm. und dachte mir so, hm, okay, willst du das jetzt wirklich machen, weil die die Agentur läuft echt super. Wir sind auch in einem, in einem Business, in einer Branche, die ziemlich stark gerade auch wächst. Wir machen einen ziemlich coolen Job. Wir sind so relativ am Anfang für so einen kleinen Betrieb und mit den Umsatzzahlen, auch mit den Kunden, die wir für uns gewonnen haben und das auch langfristig, also das da ähm, hatten wir relativ gute Chancen, dass, dass wir wirklich auch diese Kunden halten könnten mm -hmm. und auch mit denen halt über die Jahre hinweg wachsen. Und das halt noch einmal im Social-Media-Bereich. Ich glaube halt einfach, dass das halt in den nächsten Jahren noch, äh, noch weiter wachsen wird. Und das hat mich schon tatsächlich etwas verunsichert, wo ich mir noch nicht mehr sicher war, ob ich wirklich diesen Schritt oder ob wir diesen Schritt. Aber natürlich war die Frage erstmal an uns beiden gestellt, jeder erstmal so für sich ich glaube, wenn ich mich zurückblicke, war ich etwas verunsicherer als du dann später, weil ich ja gerade auch unsere Zusammenarbeit immer sehr, sehr geschätzt habe und mir dann auch überlegt habe, okay, was bedeutet das dann für uns beide natürlich. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das so unterstreichen würde, Melke, weil ich würde schon behaupten, das war immer so ein, ja wie soll ich sagen, so ein Auf und Ab auf, auf beiden Seiten. Ne? Also ich glaube, dass ähm, was in dem ganzen Prozess super wichtig war es, dass wir uns da selber jetzt keinen Druck gemacht haben, wir auch immer Verständnis gezeigt haben für den jeweils anderen. Aber ich glaube, es war schon manchmal so, da warst du vielleicht euphorischer und dann ich wieder. Und gerade am Anfang war es dann ja auch so, dass ich die ersten Gespräche mit Thomas, einem, einer der, der Gründer von Boxy, geführt habe. Und die Gespräche meistens zu zweit einfach waren er und ich, wo wir so ein bisschen ausgetauscht haben, wie sind die gerade aufgestellt, dann hatten die natürlich wahnsinnig viele Fragen zu unserer Agentur, zu unserer Dienstleistung, zu unseren Zahlen, wo man natürlich auch manchmal Bauchschmerzen hatte boah, teile ich jetzt solche Zahlen? Ähm, was ist, wenn es dann doch nicht klappt? Das sind ja hochsensible Daten und dann zieht sich da wirklich förmlich aus und kennt sein Gegenüber noch gar nicht so gut. Und das fand ich manchmal schon auch schwierig, obwohl es natürlich interessant war und ich vielleicht auch nochmal aus dieser Influencer-Marketing-Sicht gesehen habe, wie ähm, gewinnbringend es sein könnte, einfach auch so einen technischen Support oder einfach generell so eine software für sich zu gewinnen oder mit ihr zusammenzuarbeiten. Aber ich würde sagen, wie gesagt, ich war auch oft oft skeptisch. Oder wie hast du dich damit gefühlt, dass wir auf einmal, keine Ahnung, BWAs geteilt haben und so weiter und so fort?
1: Ich hatte ja schon mal in der Vergangenheit mal so kleinere Webseitenbetreiber auch mal übernommen und da kommst du natürlich um solche Zahlen gar nicht drum herum. Man muss auch am Ende dazu sagen, es gibt ja Webseiten, wo du dir einfach mal die, die BWA, eine, eine betriebswirtschaftliche Auswertung, ja auch über das Internet dir auch holen kannst. Mhm. Also so welche Daten sind dann am Ende zwar irgendwie sensibel, aber auch für jeden öffentlich zugänglich. Das muss man da, das muss man vorweg auch wissen. Aber ja, du hast natürlich schon recht. Besonders die Gründer haben mir, haben mir persönlich sehr zugesagt. Das mhm. Team hat mir sehr zugesagt. Natürlich auch die Plattform, der technische äh, Fortschritt, besonders auch uns gegenüber, das kann man aber letztendlich auch gar nicht miteinander äh, vergleichen, deren Vision und Vorstellung und natürlich auch, was sind deren Pläne gegenüber The Influencer, mhm. äh, was haben die damit vor ne? und das hat äh, vieles war schon sehr stimmig und dabei hatte ich auch immer ein gutes Gefühl. Natürlich haben wir dann auch über Einzelheiten gesprochen, wie beispielsweise das Team. Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was sind deren Visionen, deren, Vision, deren Vorstellungen, warum wollen sie uns denn eigentlich wirklich übernehmen? Ne? Was haben die davon, was was hätten wir halt davon? Dann sind wir immer weiter tiefer in die Gespräche auch gegangen und so wie du es ja auch schon in der Einleitung gesagt hast, die Gespräche haben sich ja schon ja, ich will gar nicht mal sagen, sich hingezogen, weil wenn man natürlich auch eine Firma übernimmt und äh, ein bisschen mehr als ein paar Euros, auch wenn es uns vielleicht nicht lange äh, gibt, aber trotzdem haben wir in der Zeit halt, ja, meiner Meinung nach, einen überragenden Job einfach auch hingelegt. Aber am Ende, lass mal kurz überlegen, das fing ja so April, Mai an und wirklich ja zum Abschluss ist es Ende Oktober. Mhm. Korrekt?
0: Ja, richtig. Ja. Also ich weiß noch, für mich war so der ähm, ja der Punkt, wo man gemerkt hat, boah, jetzt wird so ein bisschen ernster, war, als ich nach Berlin gereist bin. Erinnerst du dich?
1: Da war ich in der Türkei.
0: Ja, ja oder du bist gerade zurückgekommen oder so, ich weiß nicht. Wir waren auf jeden Fall stetig auch im Austausch, haben die ganze Zeit natürlich telefoniert, uns geupdatet und da war ich schon nervös, weil dann ist es wirklich, ne du hast eine Geschäftsreise, gehst da quasi mit einem... Ja, nicht Ziel kann man auch nicht sagen, aber gehst da mit einer Vorstellung hin, weiß aber letztendlich gar nicht, was einen wirklich auch erwartet oder wie weit kommt man in diesen Gesprächen, weil es war ja auch oft äh, in der Zeit immer so ein Vor und Zurück und keine genauen Antworten, weil es einfach ja auch teilweise noch nicht möglich ist und man ja einfach sich kennenlernen muss. Aber ähm, ja, das war dann ganz interessant, da war ich dann quasi... Alleine in Berlin und zwei vom Boxy-Team waren dort. Und das ist genau, was du gesagt hast, wo man, glaube ich, dann gemerkt hat, passen die Werte zusammen, ist man irgendwie auf einer Wellenlänge. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, irgendwie fühlt sich das richtig an. Das ist auf jeden Fall erstmal der richtige Weg, ganz egal, ob man sich dann dafür oder dagegen entscheidet. Aber man äh, hat dann irgendwie auch diesen persönlichen Kontakt, was ich einfach total angenehm fand, die Personen quasi hinter der Marke auch besser kennenzulernen. Und was uns ja auch total wichtig war, weil wir ja auch hier bei The Influencer ein super familiäres Verhältnis haben und wir das ja auch so ein bisschen gesucht haben. Dann ja.
1: Was die hier auch haben, das fand ich ja auch ganz cool. Das fühlen wir hier wahrscheinlich bei mir im Office oder bei uns. Ich weiß es nicht, dass sie barfuß im Office rum rumliefen. Rum das fand ich persönlich sehr cool und sehr sympathisch.
0: Da musst du dann aber noch erzählen, wann waren wir denn dann da? Weil jetzt waren wir ja gerade noch in Berlin müsste ja. ja so ein bisschen chronologisch vorgehen.
1: Ja, wann waren wir da? Wann waren wir in Helsinki?
0: Genau, also in Berlin, vielleicht, um das kurz abzuschließen, war ich im Juli, Anfang Juli, war ich in Berlin. Genau, da ging es dann halt, wie gesagt, einfach Gespräche. Die haben natürlich viel noch gefragt. Vielleicht auch ein wichtiger Zusatz, weil ich glaube, wir vergessen das vielleicht manchmal so, dass die Außenstehende ja keine Ahnung haben. Es stand dann ja irgendwann im Raum, dass ich natürlich trotzdem weiterhin bei der Influencer bleibe. Du dann aber ja quasi nicht mehr aktiv. Korrekt. Na, das muss man vielleicht noch mit. Dazu. Nur noch als Aktionär. Genau. Und ähm, naja, auf jeden Fall, genau, in Berlin, da die Gespräche geführt, dann wieder zurück, dann wieder viele Zoom-Gespräche geführt und dann, wie du sagst, das Erlebnis in Helsinki. Und ich meine, das war, das war doch an deinem Geburtstag.
1: Das war mein Geburtstag. Sie überlegen die ganze Zeit
0: stimmt. im August, war das? Am
1: 23. August, genau, mein Geburtstag. Wir sind abends sind wir dann dort in Helsinki gelandet, hatten noch beide äh, tierischen Hunger, also sind dann schnell im Hotel eingecheckt und hatten dann ein bisschen Mühe, um weiß ich nicht 21 Uhr noch was Passendes <lacht> zu finden. Wir sind am ja. Ende noch fündig geworden, sind ja auch mitten mit dem Helsinki im Zentrum. Und an dem Burger und Pommes, ähm, ja, das will ich so schnell nicht vergessen, auch wenn ich gerade mal kurz auf dem Schlauch stand.
0: Ja, aber deswegen dachte ich gerade, hä, irgendwas war doch da. Das stimmt. Deswegen, wie konnten wir das vergessen? Nee, aber zu dem Burger, das war schon krass, weil man denkt so, boah, Helsinki, große Stadt und 21 Uhr, alles zu. Und wo haben wir dann den, weil ne, es war ja dein Geburtstag. Man dachte schon, okay, wir gehen jetzt irgendwie noch schön was essen oder ja. so. Und wir saßen dann auf so Plastikstühlen auf so einem Parkplatz. Genau
1: genommen bei so einem Containerverkäufer.
0: <lacht> so ja. stellt man sich so einen, ja. so einen Verkaufsgeschäftstrip ja. vor. Ne? Ich
1: habe das trotzdem gefeiert, weil wo macht man dann ja, auch mal schon sowas? Ich wollte ja eh jetzt nicht großartig in ein Sterne-Restaurant gehen, wobei das hätten wir auch vielleicht machen können. Aber das fand ich schon ganz witzig und ich habe das in äh, sehr sehr guter Erinnerung und ich werde das auch so äh, wahrscheinlich niemals vergessen.
0: Ja, war echt war echt besonders. Ja und dann am nächsten Tag ging es los, am nächsten Morgen mm <sighs> Und äh, ja, dann war es ja auch so, dass man, das muss man auch sagen, der Boxy war sehr strukturiert, organisiert, so was auch dieses ganze Kennenlernen angeht. Wir hatten unterschiedliche Meetings mit unterschiedlichen Leuten. Das fand ich zu, total schön, einfach auch dieses Gefühl zu haben, hey, ihr seid hier willkommen und wir zeigen euch so ein bisschen, wie wir hier arbeiten. Und dann kamen wir ins Office rein und das war, glaube ich, so von, von uns beiden so der Geschmack irgendwie, ne? total modern, cool eingerichtet, freundliche Menschen, alle am, am Lachen. Das kann man nicht über ganz Helsinki sagen würde ich behaupten, aber im Boxy Office auf jeden Fall.
1: Ja. Definitiv. Und dann
0: kommen die Barf Barf dieser barfuß dieser Barfußmoment, den du ja, meinst.
1: Ja. Und auch äh, die die haben ziemlich viele, also diese Telefonzellen, ne, mhm. so für eine Person, für zwei, drei, mal so größere, ich glaube, die haben da wie Boxen Boxman, das vier, fünf Stück ja. ungefähr. Finde ich schon ziemlich cool. Ich weiß auch, dass manche Anbieter auch aus Finnland aus kommen. Ich habe da ja äh, auch eine kleine Challenge mit einem der 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 Buxi-Gründer. Mal gucken, vielleicht kriege ich auch mal einen hier für unser Office in Bielefeld. Ja. Ich bin stets bemüht. Ich arbeite dran. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau. Ja, und wie hast du das dann so wahrgenommen in Helsinki? Wie würdest du die Tage beschreiben? Weil die waren ja auch super emotional, glaube ich, für uns, ne?
1: Ja, also ich kann jetzt erstmal nur von mir sprechen. Ich habe da tatsächlich ein Erlebnis. Das geht mir nicht so schnell aus dem Kopf, als, das hatte ich dir aber auch gesagt, ich will das hier sehr transparent und auch ehrlich <lacht> rüberbringen. Schon, als ich auch ganz lieb und ganz nett darum gebeten wurde, jetzt auch mal für eine Stunde dich und mit den beiden Gründern alleine zu lassen. Und dann hatte ich natürlich jetzt auch nicht vor, jetzt eine Stunde im Office einfach nur zu bleiben, sondern bin dann halt rausgegangen und habe mir dann die Stadt mir auch angeguckt. Wunder Wunderschön. Aber das war schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, ist schon ein bisschen komisch, dass du auch als Gründer bei den Gesprächen, was völlig legitim ist, das will ich äh, wirklich an dieser Stelle auch sagen, aber ähm, es geht jetzt in dieser Richtung. Ne? Mhm. Das ist wahrscheinlich demnächst nicht mehr deine Firma. Es bleibt natürlich immer mein Baby. Und Das ist wirklich so. Jeder, der da draußen schon mal eine Agentur gegründet hat, weiß ganz genau, wovon ich jetzt spreche. Man gründet etwas und man hat nur eine Idee, nur eine Vorstellung. Und äh, alles muss ja neu aufgesetzt, neu aufgebaut. Man muss sich darüber Gedanken sich machen. Keiner von uns beiden kommt ja wirklich aus der Branche, wo wir vorher irgendwie bei einer anderen Agentur mhm. tätig gewesen geworden sind und dann gesagt haben, ey, das können wir vielleicht besser und machen das. Nee, nee, wir sind äh, am Ende Quereinsteiger Voll. gewesen. Und ähm, das war wirklich so ein Moment, da... Äh, hatte ich schon so ein bisschen mit meinen Gefühlen äh, zu kämpfen, aber immer natürlich klar mit der Vision, dass ich das wahrscheinlich genauso machen würde. Aber es hat sich zum ersten Mal sich so ähm, angefühlt, ähm, da folgt schon eine äh, eine eine kleine Trennung, mit der ich mich jetzt schon mal anfreunden muss.
0: Mm -mm, ja, das erste Mal vielleicht so ernst einfach auch. Absolut. So dieses, man arbeitet nicht mehr zusammen und das ist So wie du sagst, das ist nicht mehr. Ja nicht mehr unsere Agentur. Aber ich glaube, für mich war vielleicht der Punkt nochmal natürlich ganz anders. Und ich glaube, das ist ja genau dieser Punkt, den du auch meintest. Ne? du hast das so erlebt, ich habe das so erlebt, weil für mich war natürlich klar, ähm, ähm, ja, wenn wir, wenn wir die Firma verkaufen, ich werde ja trotzdem noch aktiv da bleiben, das ist es. genau, ähm, kann ich mich damit anfreunden, wieder einen Schritt zurückzugehen, blöd gesagt, und nicht mehr meine eigene Chefin zu sein, sondern als Angestellte wirklich bei Boxy oder für Boxy oder für The Influencer letztendlich. Wir treten ja trotzdem auch als The Influencer auf und sind noch ein separates Unternehmen, wenn man so will, selbst wenn wir zu Boxy gehören. Aber das war für mich Fühlst du dich damit wohl? Kannst du dich mit den mit den Chefs letztendlich auch anfreunden? Und ich glaube, deswegen war das Gespräch eigentlich auch super wichtig ähm, zu dritt. Aber ich verstehe dich natürlich zu 100 und kann mich da, glaube ich, auch gut reinempfinden, wie sich das für dich angefühlt haben muss. Also es war, ja, ich glaube, es war super emotional, weil ich weiß noch, wir sind dann immer, wir waren ja drei Tage da und wir haben uns dann morgens immer getroffen auf dem Kaffee. Und wie hast du geschlafen? Und wie fühlst du dich? Boah, keine Ahnung. Also, ne ich glaube, einmal hast du gesagt, ja, stimmt. doch, ich denke, ja. komm, ja, wir, wir verkaufen. Ja. Und, und dann am nächsten Tag, nein, ja. nicht.
1: Ja, das war also, wirklich, das so. wirklich das so. stimmt
0: Jeden Morgen hat man so den anderen angeguckt und dachte, okay, wie wacht man heute auf? Also, ja. es war wirklich so ein 50-50-Ding. Ja,
1: wie fühlst du dich heute?
0: <lacht> und also, es war echt super, super krass. Ich muss jetzt noch einen wichtigen Punkt dazu sagen, weil ich glaube, und das ist für mich zum Beispiel auch, das gehört einfach zusammen. Ne, Boxy gehört zu meiner Schwangerschaft, ich bin schwanger und das irgendwie alles parallel ähm, zusammen. Und ich weiß noch, als wir in Helsinki waren, habe ich ja auch mit Lasse und Thomas sehr offen darüber gesprochen, weil... Logischerweise haben Sie sich jetzt wahrscheinlich nicht gedacht, okay, wir kaufen jetzt The Influencer, ist ein kleines Team.
1: Die, das ist Gesch expandiert,
0: ne? <lacht> genau. die Geschäftsführerin äh, erwartet Nachwuchs und ist dann kurze Zeit nach der, nach der Fusion, -Integr Integration weg. Ja. Ich glaube, da haben Sie ja auch nicht mit gerechnet oder das ist mit Sicherheit vielleicht auch nicht das Wunschszenario, muss man ganz ehrlich sagen, was man sich dann vielleicht auch als Unternehmer vorstellt. Aber ja, für mich war das einfach, äh, so ist das Leben. Ich habe mich total darauf gefreut, äh, auf, auch auf, die, auf dieses neue Kapitel. Aber das hat natürlich irgendwie alles nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Und dann musste man ja auch nochmal überlegen, okay, wie kann man das leisten? Ähm, wie ja, werde ich das auch zukünftig vereinbaren können? Ne? Und ich glaube, da haben die mir echt ein super Gefühl auch gegeben. Also du sowieso, klar, du hast dich ja auch total gefreut, als wir das erzählt haben. Ähm, aber natürlich auch okay wie reagieren die darauf und da muss man auch sagen haben die äh, ich weiß noch der das erste Gespräch hatte ich mit Thomas und er meinte so beim beim Zoom-Gespräch vor dem Helsinki-Flug bei mir war es sehr wichtig das zu sagen bevor ich reise und also ja herzlichen Glückwunsch aber was? wieso erzählst du mir das jetzt gerade? Warum machst du dir so Gedanken? Und das war natürlich eine Reaktion, die hat mir wahnsinnig gut getan und hat mir ein gutes Gefühl gegeben und ähm, spricht nochmal mehr auch für die Einstellung vom boxy team dass sie natürlich auch ja, weibliche Führungskräfte unterstützen.
1: Ja, ja. Ähm, genau, wobei ich vielleicht immer bei dem Thema weibliche Führungskräfte, ich glaube, es ist ganz wichtig, hier an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, ob weiblich oder männlich, am Ende kommt es ja wirklich auf das, auf die Leistung halt drauf mhm. an. Und äh, Buxi ist ja ähnlich vom Personal aufgestellt wie ich. Ich habe ja auch sehr viele weibliche äh, Mitarbeiter oder auch Führungskräfte. Das mache ich nicht, weil sie weiblich sind, sondern einfach, weil halt die Leistung äh, einfach stimmt. Ne? Mhm. Das, das vorneweg. Ähm, dann ähm, möchte ich äh, auch an dieser Stelle mich nochmal dafür bedanken, dass du mich ja zum Onkel zu deinem Babyjahr gemacht hast. Partneronkel. Äh, Partneronkel, <lacht> ja genau. Oh. Auch auf jeden Fall ein Highlight und vielleicht dann nochmal an dieser Stelle, als wir bei, als wir in Helsinki waren und ich den äh, und ich dann ja auch für eine Zeit lang mal äh, dann auch rausgegangen bin. Für dich, wenn ich mal so zurückblicke, die letzten anderthalb Jahre angestellt. Mhm. Geschäftsführerin, Gesellschafterin und jetzt wieder Geschäftsführerin. Ja. So, ne? und äh, da ist eine Achterbahn gegenüber äh, diesem Lebenslauf ja nix. Will ich, <lacht> ich mal behaupten. Ähm, da müsste es ja schon fast schon in so eine Art äh, Standardmodus irgendwie reingekommen sein, was <lacht> wahrscheinlich nicht der Fall ist.
0: Nee, gar nicht. Ja, also es ist total crazy. Wenn ich jetzt auch so zurückblicke, vor allem in dieser Kürze der Zeit, was man irgendwie so miterlebt hat und von wo man gestartet ist und was man vielleicht am Anfang sich erhofft und erwartet hat, bis jetzt, ja, ist einfach unbeschreiblich. Wobei ich auch sagen würde, weil die Frage habe ich oft bekommen, äh, was war so die Strategie? Was habt ihr euch überlegt? Wie habt ihr angefangen? Und das hast du ja eben schon so ein bisschen gesagt. Es gab einfach schlichtweg keine. Ich glaube, wir wussten beide, ne? wir wollen damit was reißen und wir haben Bock drauf. Und ich habe da alles reingesteckt von mir, was ging, aber einfach, weil ich auch Lust drauf hatte, weil es eine absolute Leidenschaft irgendwann war, die sich so entfacht hat. Und da hat man dann nicht überlegt, boah, habe ich jetzt Wochenende, wie viel Uhr ist es oder keine Ahnung, sondern das war einfach ein, ein richtig cooles Zusammenarbeiten, Teamwork und man hatte einfach Lust ähm, aber man wusste überhaupt nicht, wohin führt das Ganze und wie du gesagt hast, wir waren letztendlich trotzdem Quereinsteiger und das war einfach so Step by Step, auch mit vielen Höhen und Tiefen, darüber haben wir auch mal in einer anderen podcast Folge schon gesprochen und dann kam es einfach so und man hat es so hingenommen und wenn man jetzt hier sitzt ne, und zurückblickt, dann ist das schon eine quasi Achterbahnfahrt, wie du gesagt hast.
1: Ja definitiv. Ja, aber auch halt total ähm, bemerkenswert und ähm, mit einer ganz, ganz tollen Historie. Also mhm. natürlich verfolge ich das jetzt auch alles hier mit Buxi. Wie, äh, wie läuft das halt ab? Ähm, wie, wie, wird das, wie wird das Ganze halt organisiert? Wie stellt ihr euch da auch auf? Ihr habt ja auch noch mal einiges was am Personal auch noch mal ein bisschen halt aufgestockt. Und für uns war ja auch immer halt so die Frage, letztendlich, ja, warum machen wir das? Es ging ja auch natürlich auch um das Finanzielle. Ja, klar. klar. Ja. definitiv aber was waren so für dich so vielleicht die Top 3 Lady, mm. wo du sagen würdest ey das Frage. das waren so wo ich da wo ich wo ich dann für mich festgestellt habe äh, ja let's do it
0: also ich würde sagen punkt 1 und so hat's angefangen ähm, zu sehen wie schnell die branche wächst, sich verändert und die Angst zu haben, nicht mithalten zu können, weil das, darüber haben wir oft gesprochen, wir haben ja trotzdem, arbeiten wir sehr individuell, sehr manuell und irgendwann war die Frage, boah, wie viel Aufwand wir wirklich betreiben für das, was nachher bei uns bleibt und, und wie kann man irgendwie in der Zukunft noch weitermachen und da waren so viele Fragezeichen, dass dann irgendwann Boxy für mich die Lösung geworden ist. So, also Ich glaube, das war irgendwie so diese Vision, die ich hatte zum Thema Markt verändert sich und wir brauchen da irgendwie nochmal so technologischen Support.
1: Aber das hast du ja trotzdem, hattest, <lacht> hattest du ja schon diese Überlegungen in einer Phase, ich meine, wir reden über letztes Jahr. Ja. Äh, letztes Jahr, wo schon das Jahr davor, in der Gründe, im Gründungsjahr von der Influencer, wir ja, ähm, ja schon so mittleren, sechsstelligen Umsatz erreicht haben ja. und letztes Jahr kann man das kann man das sagen ja. was habt ihr letztes Jahr so Umsatz, Umsatz gemacht
0: siebenstellig
1: siebenstellig ja. das heißt dann auch für mich obwohl ja auch der Influencer über mehr als 100 Prozent gewachsen ist und so einen siebenstelligen Umsatz erreicht hat als als ein kleiner Betrieb viele würden sagen ein Startup Unternehmen ohne irgendwie durch Investoren oder durch Fremdkapital war dann schon für dich relativ klar, ey, das ist aber etwas vom Aufbau, wie wir hier die Agentur gegründet haben, was für die nächsten Jahre sehr, sehr schwierig sein wird, ja. so einen weiteren Wachstum hinzulegen oder einfach überlebensfähig ja. zu sein?
0: Nee, genau, überlebensfähig, das war nie, ich würde sagen, das war nie meine eigene... Messlatte, sondern ich wollte eigentlich schon immer mehr. Ich weiß noch, als wir das Gespräch damals hatten, 2022 und Lady, was ist dein Ziel für 2023? Umsatztechnisch. Und das Ziel haben wir jetzt erreicht. Und das ich musst weiß noch, du doch, hast, damals auch gelacht. Reinigen, ja. du hast gesagt, Lady, viel Erfolg. Let's see. Und ja, das musste ich erwähnen, weil das war natürlich ein super Gefühl zu wissen, boah, wir haben das erreicht. Das, das vielleicht so am Rande, aber deswegen war eigentlich für mich ganz klar, als Startup musst du mitwachsen und eigentlich nicht stagnieren und wie kann es weitergehen und ich dachte mir so, wenn wir mit so wenig Manpower oder Frauenpower, mit so wenig ähm, Mitarbeitern schon so viel erreichen können und mit so Komplizierten Prozessen letztendlich auch. Was würde es, oder wie was könnten wir erreichen, wenn, wenn es uns einfacher gemacht werden würde? Und das war quasi die Idee oder das, wo ich diesen Aha-Moment hatte, als Boxi auf uns zukam. Ich weiß jetzt nicht, wie man das als einen Punkt zusammenfassen möchte, aber vielleicht einfach Technologie oder Marktwandel oder so. Punkt 1. Punkt 2, ähm, das ist eine gute Frage. Punkt zwei. Ja, würde ich mit Sicherheit finanziell sagen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin und sagen würde, ähm, klar, da muss war es auch immer so ein bisschen so ein Abwägen, ne? so wie du sagst, boah, die Jahre liefen super gut, man kann sich dann natürlich auch als ähm, Gesellschafterin was auszahlen lassen und so, ne? deswegen musste man so ein bisschen schauen, macht das unterm Strich Sinn oder nicht?
1: Naja, Jahresjahr ist, ist ganz gut, wir reden über <lacht> eineinhalb Jahre. Jahr. <lacht> genau, ein Jahr und ein bisschen.
0: Genau, deswegen war es natürlich so, auf welcher Historie blickt man zurück, auf keine und ja. Das war so ein bisschen wie Pokerspielen einfach. Macht das finanziell Sinn oder nicht? Die Antwort haben wir ja jetzt, ja, sonst hätten wir es, glaube ich, auch nicht verkauft. Und Punkt drei war mit Sicherheit auch so ein bisschen das Thema Sicherheit zu wissen. Wenn ich da auch nochmal, deswegen meine ich ja auch irgendwie Schwangerschaft, hat mit Sicherheit auch einen Teil dazu beigetragen oder vielleicht einfach nochmal so die Kirsche draufgesetzt, zu sagen, hey, ich habe dann einfach nochmal ein anderes Team auch hinter mir und man kann als Team Teamwork irgendwie noch mehr reißen. Da sind noch mehr Menschen, die vielleicht noch mal eine ganz andere Expertise mitbringen als ich, die einfach viel äh, analytischer sind als ich, die in vielen Sachen viel, viel besser sind als ich und dazu wissen, okay, ich habe da so einen kleinen Puffer und ich habe da auch eine, eine Sicherheit und ich kann da auf Menschen irgendwie auch zurückgreifen. Das waren, glaube ich, so für mich die, die drei Punkte. Ja. Für dich?
1: Ja, für mich ich hatte ja vorhin ja schon mal erwähnt, es ist ein Baby mhm. von einem. Ich meine das genau, genau so, das gibst du nicht einfach ab. Nee. Also deswegen war für mich immer ganz wichtig, okay, wenn ich es halt abgebe, da gab es halt schon so Momente, wo ich das Gefühl hatte oder auch halt den Glauben, okay, wenn du es an den jetzt abgibst, dann wird sich dein Baby sich weiter und besser entwickeln, als du wahrscheinlich imstande bist, mhm. das, das so umzusetzen. Genau aus den Gründen, die du gerade schon so aufgezählt hast. Und dann fällt es einem ja auch nicht mehr so schwer, das abzugeben. Aber noch einmal, es ist und bleibt ja immer halt dein Leben und du schiedst ja auch immer halt, halt da drauf. Das Zweite, genauso wie du, der finanzielle der, der finanzielle Aspekt, definitiv. Und der Dritte, naja, ich kriege ja auch so ein bisschen so ein Background, wo ich auch sehen kann, genau, ne, wie, wie stellt ihr euch da auf, was habt ihr für eine Strategie, wie geht ihr da so vor Ort? Und auch da lerne ich persönlich so das ein oder andere halt so mit. Mhm. Und äh, so ein bisschen auch an Verantwortung auch mal abzugeben, weil ein paar Agenturen habe ich ja noch. Und man hat ja irgendwo noch ein gewisses Privatleben, auch wenn ich sage, äh, die Selbstständigkeit, die ich, die ich habe und die ich halt mache, das ist schon quasi mein Leben. Also ich unterscheide nicht wirklich Arbeit und, äh, und was Privates, weil das mhm. vermischt sich bei mir persönlich so extrem. Deswegen habe ich damit überhaupt kein Problem. Aber ich kann mich halt auch auf andere Dinge jetzt ein bisschen stärker halt fokussieren und äh, das ist auch ganz, ganz gut, auch mal Dinge mal loszulassen, ähm, wenn man halt weiß, die sind dort vielleicht wahrscheinlich besser aufgehoben.
0: Ja. Du hast was total Wichtiges gesagt, das Thema Learnings, so das ist eigentlich auch äh, oder das Thema, was kann ich jetzt noch daraus lernen, weil einfach eine andere Kultur, eine andere Herangehensweise, einen anderen Background, das ist auch absolut spannend, muss ja. ich auch noch mal hervorheben, weil das, du lernst oder ich lerne in dem Fall auch so viel mit dazu jetzt schon auch in der Kürze der Zeit einfach eine andere Herangehensweise, eine andere Blickwinkel und das ist auch total viel wert, ne?
1: Ja ähm, und Kannst du uns dann noch vielleicht hier kurz äh, uns auch hier ein bisschen mitnehmen? Ändert sich jetzt dadurch was für, für Influencer, hm. mit denen wir zusammenarbeiten, mit Kunden, mit Partnern oder sonst dergleichen? Oder bleibt alles so bestehen, wie es wie es ist?
0: Wird noch besser. Bin noch besser. <lacht> Nein, Spaß beiseite, also grundsätzlich bleibt erstmal alles gleich. Also wir haben, wir treten trotzdem als The Influencer GmbH auf, wir haben noch unsere Kunden, wir haben noch das Team, das war mir auch ganz, ganz wichtig, das Team mitzunehmen. Und ähm, ja, also die Basics bleiben gleich, die Influencer arbeiten auch weiterhin mit uns zusammen, auch Managements arbeiten weiterhin gerne mit uns zusammen. Was wir jetzt natürlich an Möglichkeiten haben, ist einfach, dass wir einen anderen Workflow haben, basierend auf unserem ja, auf unserer Software, also von der Boxy-Software, die wir jetzt für uns nutzen, das heißt die ganzen Kampagnensteuerung Planung, Influencer-Auswahl und so weiter, das vereinfacht sich, das ist jetzt natürlich auch alles ein Prozess. ne Wir lernen Boxy's Workflow kennen, Boxy lernt uns kennen, also das ist natürlich auch wahnsinnig ähm, aufwendig, was man vielleicht auch gar nicht denkt, irgendwie einander zu verstehen und zu dafür zu sorgen, dass, dass es einfacher wird und nicht irgendwie umständlicher. Da sind wir gerade noch in den Prozessen und ähm, wir sind da, glaube ich, stetig im Austausch und am Ändern und am Machen und am Tun. Also da, das wird noch Monate dauern, denke ich, und das ist auch ganz normal. Aber grundsätzlich haben wir jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, Kunden können auf uns zukommen. Boxy ist ja gerade auch in Finnland, aber jetzt auch mittlerweile in Deutschland sehr bekannt für UGC-Kampagnen. Ähm, also das heißt, ne, als Beispiel Dr. Oetker aus äh, Bielefeld zum Beispiel, ist ein äh, bekannter Kunde von Boxy. Ähm, die kommen auf Boxy zu und sagen, hey, wir würden gerne für unsere Werbeanzeigen qualitativ hochwertige UGC-Content-Pieces, äh, also user generated content ähm, kaufen und dann gibt es quasi kleinere Influencer, die einfach super Content herstellen, die dann sozusagen ihren Content äh, verkaufen und auch Nutzungsrechte ähm, uneingeschränkt verkaufen. Mhm. Und da ist zum Beispiel Boxy super gut, hat ein sehr großes Netzwerk. Wir wiederum sind im, im klassischen Influencer-Marketing sehr ähm, stark vertreten. Das heißt, ich glaube, da äh, können wir ja, viel Cross-Selling betreiben spannend. Und, ja. ja, sehr,
1: sehr spannend. Ich äh, werde das sehr intensiv verfolgen. Und äh, vielleicht hier nochmal eine Frage, die mir, die, die ich dir auch schon öfters mal stellen wollte, tatsächlich. Ja,
0: jetzt bin ich gespannt. Also,
1: was glaubst du wirklich, 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 was war der Hauptgrund nochmal von Buxi? Ich frage dich jetzt, äh. Äh, dass die uns übernommen haben.
0: War das eine gute Frage.
1: Weil noch einmal, uns mal, gibt's ja nicht so lange, ne? Ich muss ich das mal
0: Tuma und fragen. Ja. Hm wenn ich jetzt raten müsste ich glaube die sind das das hört man auch immer wieder raus die sind schon sehr davon angetan wie wir mit so einem kleinen team solche umsätze was schaffen
1: was heißt klein
0: wir sind ja aktuell ja unterm strich vier leute vier ne ja,
1: ja aber äh, zu dem zeitpunkt damals hier mit april und mai wo äh, auf der umr
0: waren wir zu zweit zu zweit also wenn man jetzt wirklich sagt Vollzeit, also was heißt Vollzeit? Aber ne, Iris als Auszubildende ich, wir hatten in der Zeit ähm, leider oder war einfach so haben wir auch Mitarbeiter gehen lassen, bewusst uns dafür entschieden, ähm, nicht mehr mit ihnen zusammenzuarbeiten und andersrum. Also da war auf jeden Fall Umbruchstimmung da, ähm, genau. Ja, aber aktiv wirklich im Unternehmen war eine Vollzeitstelle, das war ich und die Iris.
1: Okay, das wollte ich dann nur nochmal, genau, das muss man sich wirklich immer wieder auf der Zunge sich zergehen lassen und wir reden hier über einen Umsatznetto von einem Million im Dienstleistungssektor, das kann man gar nicht häufig genug und das hat in dieser kurzen, kurzen Zeit. Okay, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du gehst davon aus, die wollten uns übernehmen, weil wir dann nächstes Jahr oder dieses Jahr viel zu teuer für die geworden wären?
0: Ja, aber weil die natürlich auch sofort ähm, das, also, Potenzial. das Potenzial gesehen haben, aber natürlich auch jetzt sofort den deutschen Markt ähm, ja, ja. erobern wollen, sozusagen. Mhm. Ne? Wir haben ja jetzt mittlerweile auch eine Niederlassung in Hamburg und so weiter und das war ja Schon die Idee, dass man sagt, okay, ähm, da ist eine Agentur, die macht das scheinbar ganz gut, die haben ihre Prozesse, die haben vor allem auch ihre Kunden, weil wir haben auch Superkunden, wie du gerade gesagt hast, Bestandskunden, die immer und immer wieder bei uns buchen. Und ähm, ja, dann schließen wir uns zusammen. Genau, man kann sie noch zu einem Preis vielleicht kaufen, ja. der okay ist. erschwinglich ist. ist. Ja, ja.
1: <lacht> also daran denke ich manchmal auch, ich so, hm, hätten wir nicht vielleicht noch ein bisschen mehr pokern sollen. Äh, aber Je nee, nachdem, alles was gut. man als erschwinglich bezeichnet. Ja, alles gut. Ne? Das nee, nee.
0: War wahrscheinlich nochmal so eine. Aber nee, ich glaube, es war letztendlich sehr fair für von allen Seiten, muss man schon so ja, sagen. Ja, das stimmt. Und äh, ja, aber deswegen haben sie wahrscheinlich gedacht, ja, cool, machen wir mit denen. Und letztendlich würde ich sagen, das beruht auf Gegenseitigkeit, hat man einfach natürlich auch menschlich zusammengepasst. Sehr,
1: das stimmt. Ja, wo gerade einfach so die Unternehmensphilosophie äh, sehr, sehr ähnelt. Also gab es, glaube ich, da konntest du fast kein Blatt Papier dazwischen legen oder so. Und nochmal äh, muss man an dieser Stelle, äh, würde ich noch gerne mit erwähnen, wir haben ja hier ein Großraumbüro mhm. und der Influencer ist ja genau mittendrin. Und ihr müsst euch das ja auch... Äh, dann halt so vorstellen, es gibt ja keine Wände dazwischen oder so, sondern es fängt dann quasi mit ein, zwei Agenturen an, dann kommt der äh, Influencer und dann kommt halt nochmal ein großer Raum und das ist im Prinzip alles so wie vorher, da hat sich äh, für uns auch erstmal hier im Office, im Bielefeld sich nichts Großartiges verändert.
0: Nee, das war ja auch äh, gewollt, weil am Anfang, also jetzt nochmal im Frühjahr 2023 gesprochen, war noch nicht klar für Boxy, wollen Sie nach Hamburg oder wo genau wird es noch Zentralen geben. Das stimmt. Genau, und dann irgendwann im Prozess, während ich dann herausgefunden habe, dass ich schwanger bin und alles drumherum, kam dann ja irgendwann, hey, wir wollen in Hamburg auch ein Office aufmachen. Und für mich war klar, ich kann jetzt nicht nach Hamburg ziehen. Und da war so ein bisschen die Frage, wie macht man das? Hat man dann zwei Standorte? Und dafür haben wir uns dann ja letztendlich entschieden, zu sagen, okay, Hamburg Office, das gibt es, das machen wir. Aber wir behalten auch unser Bielefelder Office. Und mal gucken, was noch in Zukunft kommt. Aber so war ja die Idee trotzdem, die Möglichkeit auch für die Mitarbeiterinnen zu schaffen, zu sagen, hey, ich arbeite remote, aber ich habe auch die Möglichkeit, ins Office zu kommen. Und jetzt ist es ja so, dass wir auch eigentlich, würde ich behaupten, in den letzten Monaten mindestens einmal in Hamburg waren. Jeder auch jederzeit nach Hamburg kann. Äh, ich war jetzt mittlerweile schon zweimal in Helsinki. Weihnachtsfeier
1: letztes Weihnachtsfeier. Jahr. Weihnachtsfeier,
0: genau. Im <lacht> Sommer trifft man sich meistens auch nochmal da. Äh, jetzt, wenn ich im Mutterschutz sein werde, fährt das Team oder fliegt das Team nach Barcelona. Auch total cool. Also das heißt, ähm, ja, es wird alles möglich gemacht. Es ist ein sehr modernes Arbeiten. Ja, auch von zu Hause viel. Also das heißt, es bleibt spannend.
1: Sucht ihr denn äh, aktuell oder sucht Buxi einen Mitarbeiter? Ja, also grundsätzlich... Bei, bei den Benefits natürlich vielleicht bewerbe ich mich.
0: <lacht> <Let's> go, <Melke. lacht> ähm, ja, also grundsätzlich immer wieder auf der Suche, also jetzt auch für den Bielefelder Standort ähm, und äh, erstmal offen für alles, würde ich sagen, aber grundsätzlich, wenn ihr da Interesse habt, für alle, die jetzt zuhören, äh, könnt ihr natürlich auch immer schauen bei LinkedIn, bei Instagram, ähm, was es da so gibt. Ja. Genau. Ich hatte noch eben Fragen reingestellt. Ich kann ja mal schauen, ob wir welche bekommen haben.
1: Ja, währenddessen kann ich ja vielleicht noch mal so eine Frage stellen. Ähm, die ist aber auch so ein bisschen, äh, ja, wieder an deiner Person hat gerichtet, weil wir führen ja das Gespräch <lacht> jetzt zu zweit. Hat sich denn seit der Übernahme von Buxi sich denn für dich, was die Arbeitsweise betrifft, großartig was verändert? Schon, mhm. ne? Oder nicht?
0: Also ich würde sagen, ähm, zu diesem Gefühl, ob das auch meins ist oder nicht, würde ich sagen, habe ich trotzdem noch das Gefühl, dass das irgendwie mein Baby ist. Also ich würde trotzdem sagen, es fällt mir super schwer, auch jetzt in den Mutterschutz zu gehen. Ich bin in der 38. Woche und ähm, arbeite einfach auch super gern und da hat sich gar nichts geändert, so von der Einstellung würde ich sagen, also von diesem Gefühl einfach. Das ist ne? aber
1: deine letzte. Woche, es im Office. Woche. Du kommst nicht Keine nächste Woche, Woche. nochmal hier.
0: <lacht> Nein. Das
1: ist nicht echt schwer mit dir.
0: <lacht> Aber ähm, ja, von der Arbeit an sich hat sich jetzt demnach viel geändert, dass wir einfach an diesen Integrationsprozessen sehr viel arbeiten. Also ich bin jetzt mittlerweile viel mehr am Unternehmen als im Unternehmen. Hm. Es ist aber trotzdem ein Spagat, weil ich habe trotzdem meine Kunden, man muss trotzdem irgendwie Kampagnen noch umsetzen und so für die Zukunft würde ich mir schon wünschen, dass man dann ähm, ja noch ein größeres Team hat und einfach auch so ein paar Aufgaben auslagern kann. Aktuell ist das so, dass unsere Mitarbeiterinnen noch beides machen, also sowohl Sales, das heißt Kunden reinholen, aber auch Kampagnenumsetzung. Und irgendwann soll es schon so sein, auch im Laufe dieses Jahres noch, dass wir dann wirklich so Fokus setzen. Also ich arbeite dann vielleicht eher wirklich am Unternehmen. Dann habe ich meine Mitarbeiter, die im Sales arbeiten und Mitarbeiter, die im Customer Success arbeiten. Und dann würde ich sagen, Step by Step. Also es kann auch sein, dass wir irgendwann äh, vielleicht nur noch als Boxy operieren und und gar nicht mehr als Boxy und der Influencer. Vielleicht macht das aber auch gar keinen Sinn und wir arbeiten weiter so, wie, wie es jetzt aktuell ist. Ich glaube, das wird sich dann so mit der Zeit zeigen. Also viel Ungewissheit auch noch, ja, um ehrlich zu sein. Was sagen. aber auch
1: völlig normal ist, da sind äh, so viele Sachen mit dabei jetzt gewesen, die kann man vorher gar nicht so bestimmen. Das würde ich auch kein Unternehmen, ehrlich gesagt, raten, sondern da auch einfach gucken, weil in der Branche tut sich einfach auch wahnsinnig schnell.
0: Total. Was? Ja, Also wir haben ein paar Fragen bekommen, Melke, weil ich habe ja angekündigt über Instagram, dass wir einen Podcast machen.
1: Mhm.
0: Und die äh, News sind ja jetzt draußen und es gibt tatsächlich ein paar Fragen. Ich schaue mal. Ähm, genau, was für Vorteile hat das Ganze? Haben wir das schon beantwortet? Also die Fusionierung.
1: Ja, so ansatzweise. Also die sind uns einfach technisch. Wir haben, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass die eine, eine Plattform haben. und Dort hat sehr viel interagiert werden soll. Aber das kannst du wahrscheinlich besser beantworten als ich.
0: Die Vorteile? Ja, würde ich auch sagen, für unsere Influencer ganz klar, noch mehr Kampagnen, noch mehr Kunden, äh, internationaler, also nur Vorteile würde ich behaupten und für Kundenseite genauso eigentlich noch, äh, ja, noch eine bessere Unterstützung, Kampagnenplanung. Man ist ein bisschen flexibler, wenn man sagt, boah, eigentlich möchte ich die Kampagne selber steuern oder ich brauche Unterstützung, ähm, noch mehr Ansprechpersonen, noch mehr Expertise. Also ich würde sagen, viele Vorteile. Ja. Ähm, genau, wie kam der Zusammenschluss zustande? Ich glaube, das haben wir jetzt ausführlich schon beantwortet. Was ändert sich für euch als Team? Auch schon, glaube ich, beantwortet. Oder was würdest du jetzt vielleicht nochmal aus Mitarbeitersicht sagen? Was verändert sich für, für die The Influencer-Mitarbeiter?
1: Ja, ich kann jetzt auch hier auch nur für mich sprechen. Ich muss mich zurückhalten ich kann jetzt hier nicht mehr den, den, den großen Chef hier groß, großartig raushängen.
0: Hast du vorher auch nicht.
1: Habe ich vorher auch nicht, okay, das wollte ich hören. Für uns selber ändert sich hier tatsächlich auch nicht viel, genau wie vorher auch, wenn wir hier Möglichkeiten sehen, uns irgendwie gegenseitig zu unterstützen, dann machen wir das auch und denken dann nicht, naja, mit der Firma haben wir ja praktisch ja nichts mehr zu tun, das war nie so und ist bis heute nicht und wird das auch nicht.
0: Mhm. Für wie viel wurde die Agentur. Ja,
1: gute Frage. <lacht> habe ich die Frage Weiter. gestellt? War ich das nach? Nein.
0: <lacht> ähm, ja, das können wir natürlich nicht beantworten. Also, ich glaube, wir haben schon ganz guten Einblick gegeben. Ja,
1: habe ich ja, hab ja. vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt. So, genau. ansatzweise in wo, in welche Richtung.
0: Was unterscheidet sich zwischen den beiden Agenturen, haben wir, glaube ich, auch schon gesagt. Ja, ne? ja. Ähm, ja genau. Einfach Boxy nochmal technologisch basiert, haben ihre Basis aus dem UGC wir genau, als klassische Agentur. Ähm, ja, was hat euch bewegt? Haben wir auch, haben wir auch, auch gesagt. Ausfällig. Also Hier haben wir auf jeden Fall viele Fragen, die so in die ähnliche Richtung gehen. Und ich glaube, das zeigt, dass wir eigentlich alles ganz gut beantwortet haben. Oder hast du das Gefühl, wir haben jetzt noch irgendwas vergessen?
1: Ich nee, glaube ich nicht. Aber falls ja noch Fragen kommen sollten...
0: Ähm, Machen wir einen Teil 2?
1: Ja, von mir aus gerne auch einen Teil 2. <lacht> also, ihr merkt, ich komme ja aus dem Podcast nicht ganz weg. Das ist auch gut so. Und ansonsten kann man ja ähm, uns ja auch die Fragen dann noch nachträglich ja so stellen. Ähm, du bist ja, glaube ich, nicht die Einzige, die den Instagram-Account ja auch betreut. Nein, Das ist du ja Gott, glücklicherweise nein. auch schon. Genau. Das
0: macht die ihres.
1: Ja, und deswegen, ich habe es ja vor kurzem auch jetzt bei mir gepostet. bin mal gespannt, was da vielleicht für Fragen oder für Glückwünsche etc. kommen.
0: Ah, das vielleicht noch als Frage, Maike. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, sowohl beruflich als auch familiär, was man so die Reaktion, als du gesagt hast, so wir verkaufen das jetzt.
1: Durchweg positiv. Ja, ne? Durchweg positiv, weil auch äh, wahrscheinlich zwei Jahre oh, Corona, ganz Corona ist noch nicht weg, aber äh, das war wirklich eine sehr intensive Zeit hier, hier bei uns, weil wir teilweise hier mit ganz, ganz hohen Umsatzeinbußen zu tun hatten und wo, wo du dann einfach als Unternehmer gucken musst, äh, ja, wie, wie stellst du dich halt auf? Ja. Und gerade was Familie und auch Freunde, beide haben das sehr, sehr befürwortet äh, und hoffen sich natürlich dadurch, was ich vorhin ja schon mal meinte, dass man sich wieder ein bisschen mehr denen ja auch zuwendet. ne Also langweilig wird es mir ja nicht. Also durchweg positiv. Da gab es nicht eine Person oder Person, die jetzt gesagt hat oder die mich auch großartig gefragt haben was hast du dafür bekommen oder sonst dergleichen. gleich so, ey, super, dann hast du ja wieder ein bisschen mehr Zeit. Ja. Und ähm, für mich war ja auch immer... Es ist wahnsinnig spannend zu sehen, wie werde ich mich nach einigen Monaten hat dabei fühlen. Ich bin eher schon davon ausgegangen, dass ich es wahrscheinlich ein Stück weit bereuen werde, weil ihr schreibt ja immer noch ziemlich coole Aufträge. Ich kriege ja noch sehr, sehr vieles mit. Wir sprechen ja auch noch sehr, sehr viel und sind ja sehr transparent auch untereinander. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Ähm, habe nie mal einen Moment dabei, wo ich dachte, hm, den Umsatz hätte ich jetzt aber gerne so für mich. Und das überrascht mich schon ein Stück weit. Ich bin sehr erleichtert und eigentlich nur froh und auch glücklich, weil ich schon das starke Gefühl habe, nicht nur was meine Person betrifft, sondern auch noch einmal was mein Baby betrifft, äh, der Influencer, was was auch dich, was, was dem Team auch betrifft, dass es für alle Beteiligten ähm die richtige Lösung ist. Natürlich wird sich das halt in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Aber auch dann würde ich, äh, würde ich sagen, naja, was wäre denn gewesen, wenn wir mit der Influencer weitergemacht hätten? Das wissen wir ja auch nicht. Und es macht überhaupt keinen Sinn, darüber großartig nachzudenken, sondern das ist jetzt ein Kapitel, der abgeschlossen ist, ja. sehr erfolgreich. So, deswegen blicke ich da nicht zurück, sondern nur noch nach vorne. Und, ähm,
0: ja. Ja, würde ich so unterschreiben. Also ich glaube auch, es war einfach eine gute Entscheidung. Letztendlich zeigt sich jetzt mit der täglichen Arbeit, auch mit Boxy mit, mit, ja, mit den Zahlen und Visionen und so weiter, dass man einfach auf einer Wellenlänge ist und dass da auf jeden Fall noch viel auf uns wartet. Und das bestärkt einen eigentlich auch darin zu sagen, gut, man macht weiter und das ja. ist das Richtige. Ich glaube, bei mir waren auch fast alle positiv oder waren eigentlich auch. Aber ich glaube schon, dass meine Eltern... Manchmal so ein bisschen auch Bedenken hatten einfach bei dem ganzen Prozess, weil die dachten, klar, auf der einen Seite gibt man vielleicht so ein bisschen Verantwortung ab, auf der anderen Seite kennen die mich auch sehr gut und wussten auch, okay, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Druck zu wissen, ne, man gibt es ab und man arbeitet weiterhin auch in dem Unternehmen und dann äh, wird man Mutter und es verändert sich irgendwie voll viel und dann in Hamburg und viel Reisen und ähm ja, ich glaube, das war dann so teilweise auch, wo die dachten, okay, bist du dir sicher? Willst du das wirklich machen? Aber letztendlich, unterm Strich sind, glaube ich, alle froh, dass wir es gemacht haben.
1: Aber das äh, das muss ja schon bei euch in den letzten zwei Jahren ein Dauerthema gewesen sein. <lacht> Wenn deine Eltern, ich meine, vor zweieinhalb Jahren hast du noch in Köln gelebt ja, ja. und bist dann die Gegend gekommen. Ähm, deswegen ist, wie gesagt, der Dauerschleifer wahrscheinlich bei euch, äh, ne, dass immer deine Eltern auch Bedenken haben zu Recht. Das, mhm. das verstehe ich auch total. Aber ja, genau durchweg bei dir, bei mir absolut halt positiv. Äh, und dann hat sich bis heute nicht bei dir und nicht bei mir sich da irgendwas verändert.
0: Voll, yes. Ja. Dann würde ich sagen, das war doch ein super Abschluss, oder?
1: Ja, also danke nochmal für die Ach, schöne gemeinsame Zeit, Lady. Ja, Hat krass, Spaß gemacht.
0: Heftig. Du Täuscht
1: mich natürlich nicht los. Nein. Auch wieder logisch. Genau. Ja, viel Erfolg. Ich beobachte euch. Ich bin danke. sehr, sehr neugierig. Freue mich freue mich dann auch schon auf die nächsten Podcast Folgen.
0: Ja, ist eine gute Frage. Wie geht's weiter? Keine Ahnung. <lacht> Mit dem Podcast. Ach Leute, ich melde mich, äh, sobald ich kann und dann hört ihr wieder von uns. Es war auf jeden Fall jetzt schon mal ein kurzes Update. Wer weiß, vielleicht gibt es auch bald Boxy the Influencer gemeinsamer Podcast und wir wechseln ja. immer.
1: Ja, Why Kann not? ich mir
0: auch gut vorstellen. Absolut. Also deswegen alles offen. Ich würde sagen, das passt auch sehr gut zu dem aktuellen ähm, Standpunkt, an dem wir gerade sind. Ja. Und deswegen stay tuned. Vielen Dank fürs Reinhören. Bei Fragen meldet euch jederzeit bei Instagram unter wearetheinfluencer oder schreibt uns eine E-Mail an die Info at the-influencer.de Und äh, ja, vielen Dank, Merkel, fürs Vorbeikommen. Abschließend muss ich nur sagen, es war echt eine krasse Zeit. Heftig. Ich bin richtig froh und einfach total schön, was wir bis jetzt erlebt haben und mal schauen, was da noch so kommt.
1: Ich bin gespannt. Passt gut auf euch auf. Ciao. Hi.